0: नमस्कार मैं राहुल गौड़ मेरे पॉडकास्ट मझधार पर आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में मैं साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियाँ कविताएं संस्मरण व्यंग निबंध आदि के रोचक अर्थपूर्ण मजेदार और हृदय अंश पढ़कर सुनाता हूँ कृपया मेरे पॉडकास्ट को फॉलो करें रेट करें और पसंद आए तो शेयर करें भारत में इस समय जबकि ठंड का मौसम दस्तक देने लगा है और बाजार उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं हर साल की तरह गांव शहरों में रामलीलाएं भी खेली जा रही हैं राम के उदात गरिमामयी मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र ने और इनकी कथा ने साल दर साल दशक दर दशक करोड़ों भारतीयों के दिलों से एक अलग रिश्ता बनाया है तभी तो शायद अल्लामा इकबाल ने भी राम को इमाम हिंद कहा है वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण आज तक सैकड़ों अलग अलग संस्करणों में अलग अलग लेखकों द्वारा अलग अलग भाषाओं में रची जा चुकी है तुलसी रामायण कंबन रामायण आदि हम जानते ही हैं यहां तक कि आधुनिक लेखक भी रामायण और महाभारत की कथाओं को नए परिपेक्ष में देख समझकर लिख रहे हैं और नए पाठकों तक पहुंच रहे हैं समकालीन लेखकों में नरेंद्र कोहली जी द्वारा छ खंडों में रचित राम कथा एक अद्भुत तरीके से कही गई कथा है करीब 30-35 साल पहले तक ये छह उपन्यासों का संग्रह था दीक्षा अवसर संघर्ष की ओर युद्ध भाग एक और युद्ध भाग दो इसे हालिया सालों में नए पाठकों में शायद ग्रहता बढ़ाने के लिए दो भागों में अभ्युदय भाग एक और अभ्युदय भाग दो में समेट दिया गया है जो कि डायमंड पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित है इस उपन्यास का एक अंश मैं आपसे साझा करना चाहता हूं जहां राम कैकई और दशरथ के सम्मुख अपने वन गमन का समाचार सुन रहे हैं अयोध्या के राजकुमार राम के जननायक श्री राम में बदल जाने की अद्भुत कथा उनके वन गमन से प्रारंभ होती है कौन जाने उसी वक्त अगर राम अयोध्या के राजा हो गए होते तो रामायण की कथा लिखी भी जाती या नहीं इस दृष्टि से मैं देखता हूं तो मुझे वन गमन रामायण का एक निर्णायक मोड नजर आता है और दशरथ की रानी कैकई निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पात्र नजर आती हैं इस अंश में कोहली जी ने सभी पात्रों की मनोस्थिति का आकलन करते हुए इतना खूबसूरत दृश्य रचा है कि निश्चित ही ये आपको बांध लेगा सुनिए अंश राम का मन सहसा एक अन्य दिशा में सोचने लगा सम्राट ने समाचार गुप्त रखा था किंतु वह गुप्त नहीं रहा होगा किसी प्रकार कैकई को सूचना मिल गई होगी कैकई सम्राट के व्यवहार से क्षुब्ध हो गई होगी सम्राट क्षमा मांगने रानी के पास पहुंचे होंगे और अब कैके के चरणों पर सिर रखे पड़े होंगे यह नई बात नहीं थी कहके पर सम्राट मुग्ध चाहे कितने ही क्यों न रहे हो, किंतु उस पर विश्वास उन्होंने कभी नहीं किया अविश्वास के कारण न कैके के प्रति सहज हो सके न कैके के अप्रतिम तेज के सामने अपना अविश्वास प्रकट कर सके क्रमश उनके मन में कैके का भय बैठ गया था और उसके सम्मुख उनका आत्मविश्वास अत्यंत क्षीण हो गया था कहकई की अप्रसन्नता के भय से उससे पूछे बिना काम कर डालना और फिर कैकई के हाथों अपमानित होने के भय से उस काम को छिपाते फिरना सम्राट की प्रकृति हो गई थी उसके पश्चात दीन कातर सम्राट और बिफ्री हुई सिंगनी सी कैकई का नाटक लंबे समय तक चलता था ऐसे नाटक राम ने इस घर में अनेक बार देखे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि कैकई ने इस युवराज अभिषेक का विरोध किया हो और अब सम्राट स्वयं को अक्षम पाकर सब कुछ कैकई कह के मुख से ही कहलवाना चाहते हो किंतु कैकई कह का राम के प्रति स्नेह कह कहकई उनके युवराज विषय का विरोध कैसे करेगी कक्ष में प्रवेश करते ही राम ने जो कुछ देखा वह अनेक संभावनाओं पर विचार कर उनका साक्षात्कार करने के लिए तैयार होकर आए हुए राम के लिए भी सर्वथा अप्रत्याशित था आज तक उन्होंने माता तथा पिता को राजसी वेश में अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से राज सिंहासन मंच अथवा पर्यंक पर बैठे हुए देखा था पर आज वृद्ध सम्राट अत्यंत अव्यवस्थित अवस्था में आस्तरणहीन फर्श पर पड़े थे उनकी मुद्रा पीड़ित तथा करुण थी सारे शरीर में कोई स्पंदन नहीं था श्वास चलने का भी कोई प्रमाण नहीं था नहीं वे संज्ञा शून्य नहीं थे किंतु चैतन्य भी उन्हें नहीं कहा जा सकता विस्थिर, स्थिर शव के समान पड़े थे माता कह गई कुछ हटकर खड़ी थी सीधी दंडवत चेहरे पर उग्रता कठोरता एवं हिंसा के भाव थे जिनके कारण वे संतुलित नहीं लग रही थी वेशभूषा भी सामान्य नहीं थी प्रसादन थे सर्वथा शून्य रात को सोने के लिए पहने गए कुचले हुए वस्त्रों में ही वे उपस्थित थे यह शोभाप्रिय कैकई की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं था शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था सारे आभूषण फर्श पर जहां तहां बिखरे पड़े थे जैसे भयंकर आवेश में उन्हें उतार उतार कर पटका गया हो केश बुरी तरह बिखरे हुए थे जैसे किसी ने रात भर उन्हें नोचा खींचा हो दोनों की ही स्थिति राम को स्तंभित कर देने वाली थी राम ने स्वयं को संभाला उन्होंने दोनों को प्रणाम किया किंतु आशीर्वचन किसी के मुख से नहीं निकला क्या हुआ राम सोच रहे थे कोई भी बोलता नहीं वैसे पिछले दिनों में जो कुछ घटा था वह सारा कुछ इतना आकस्मिक और नाटकीय था कि अब कोई भी घटना विचित्र नहीं लगती थी जी मैं उपस्थित हूं आदेश दे दशरथ ने क्षण भर के लिए आंखें खोली राम को भरपूर दृष्टि से देखा फिर जैसे राम को देख नहीं पाए आंखें चुरा ली करवट बदली और आंखें बूंद ली क्षण भर खुली उन आंखों में राम ने अथाह वेदना को मूर्ति मान देखा था उनमें क्रोध आवेश क्षोभ कुछ भी तो नहीं था उनमें राम के लिए उपेक्षा प्रताड़ना या उपालंब कोई भाव नहीं था उनमें तो पीड़ा का समुद्र हाहाकार कर रहा था जैसे कोई भीतर ही भीतर निरंतर कचोट रहा हो उनमें ग्लानि थी हताशा थी उग्रता तो थी ही नहीं राम ने कैके की ओर देखा कैकई अतिरिक्त रूप से सख्त नजर आ रही थी उसके चेहरे पर दशरथ की आंखों की पीड़ा का एक कण भी नहीं था सायास उदंडता अवश्य थी कृत्रिम और सायास लाया गया तनाव था माता कैके के लिए मौन बने रहना अधिक सरल था बोलने के लिए उसे भी प्रयास करना पड़ा शब्द अनाहूत नहीं आए वह कठोर स्वर में बोली राम तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करने लगे प्रेम तो मुझसे आप भी करती हैं राम बोले कितु यह स्थिति कैके का तनाव कुछ कम हुआ बोली तो उसका स्वर पहले की अपेक्षा कुछ कोमल और सहज था सम्राट ने एक वचन मेरे पिता को दिया था उसकी चर्चा मैं नहीं कर रही किंतु मेरे उपकार के बदले शंबर युद्ध के पश्चात उन्होंने दो वर मुझे दिए थे आज मैं वे वरदान मांग रही हूं और यह सूर्यवंशी सहर्ष वरदान देने के स्थान पर रात भर इसी प्रकार भूमि पर पड़े दीर्घ निश्वास छोड़ते रहे हैं इन्होंने अपने इस रूप से मुझ पर दबाव डालने का प्रयत्न किया है और अब भी कर रहे हैं कि मैं अपने मांगे हुए वरदान फिरा लू कैकई के शब्दों ने सम्राट के हृदय पर कशा कसा आघात किया वे तड़पे कैकई क्यों कैकई के आक्रोश में ज्वार आ गया उसे बोलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा आवेश की अग्नि में बांध जल गया और अवरुद्ध धारा बह निकली राम मैं जानती हूं कि मैं बहुत कठोर हो रही हूं सब लोग मुझे बुरा कहेंगे पर मेरे मन में तनिक भी पाप बोध नहीं है मेरे मन में तनिक भी मैल और दुराव नहीं है अपने पिता की ओर देख तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं बड़ी दुष्टा हूं जो अपने पति को इतना कष्ट दे रही हूं पर सच यह नहीं है पुत्र तुम्हें मैंने पीड़ा भी दी है और अपने मन की ममता भी बोलो तुम मेरा निष्पक्ष न्याय करोगे राम मुस्कुराए पुत्र न्यायकर्ता की स्थिति में न भी हो तो मां के मन की व्यथा तो सुन ही सकता है मैं आज वह सब कहूंगी राम जो चाहकर भी आज तक कह नहीं सकी क्या कही बोली मैं देवी होने का स्वांग नहीं कर रही तुम्हारे प्रति विशेष प्रेम और पक्षपात भी नहीं जता रही कहो मां मैं वह धरती हूं राम जिसकी छाती करुणा से फटती है तो शीतल जल उमड़ता है घृणा से फटती है तो लावा उगलती है दोनों मिल जाते हैं तो भूचाल आ जाता है आज मेरी स्थिति भूडोल की है राम आवेश से कैके का चेहरा लाल हो गया मैं इस घर में अपने अनुराग का अनुसरण करती हुई नहीं आई थी मैं पराजित राजा की ओर से विजय सम्राट को संधि के लिए दी गई एक भेंट थी सम्राट और मेरे वय का भेद आज भी स्पष्ट है मैं इस पुरुष को पति मान पत्नी की मर्यादा निभाती आई हूं पर मेरे हृदय से इनके लिए स्नेह का उत्स कभी नहीं फूटा। उत्साह मेरी मांग का सिंदूर तो हुए अनुराग का सिंदूर कभी नहीं हो पाए मैं इस घर में प्रतिहिंसा की आग में जलती सम्राट से संबंधित प्रत्येक वस्तु से घृणा करती हुई आई थी तुम जैसे निर्दोष निष्कलुष और प्यारे बच्चे को अपने महल में घुसने के अपराध में मैंने अपनी दासी से पिटवाया था मुझे याद है मां मैं मैंने तुम्हें नहीं पिटवाया था मेरी प्रति हिंसा ने सम्राट के पुत्र को पिटवाकर सम्राट को पीड़ित कर प्रतिशोध लेना चाहा था तब मैं तुमसे घृणा करती थी तुम्हारी मां से घृणा करती थी बहन सुमित्रा से घृणा करती थी मैं रघुवंशियों से मानव वंश की परंपराओं से प्रत्येक वस्तु से घृणा करती थी जहां तक संभव हुआ मैंने बड़ा उद्दंड उच्छल और अमर्यादित व्यवहार किया केवल इसलिए कि इन सब के माध्यम से मैं सम्राट को पीड़ा पहुंचा सकू पर क्रमशः मैंने पहचाना कि मैं तुम्हें या बहन कौशल्या को, को पीड़ा पहुंचाकर सम्राट को पीड़ा नहीं पहुंचा रही हूं उसे तुम्हें तो सम्राट को सुख दे रही हूं तुम लोगों से उनका संबंध भावात्मक नहीं अभावात्मक था तुम लोग तो स्वयं मेरे समान पीड़ित थे अपमानित थे और फिर तुम्हारे और बहन को असल्या के गुण मेरे सामने प्रकट हुए मुझे तुम लोगों से सहानुभूति हुई जो क्रमशः प्रेम में बदल गई क्या मैं झूठ कह रही हूं राम नहीं मां राम ने स्वीकार किया तुमने मुझे भरत का सा प्यार दिया है मैंने क्रमश मानववंशी परंपराओं का विरोध भी छोड़ दिया मैंने पहचाना कि अपनी प्रतिहिंसा में मैंने न्याय अन्याय का विचार छोड़ दिया है मैं स्वयं राक्षी बन रही हूं मैं किसी अन्य को नहीं स्वयं अपनी आत्मा को पीड़ा दे रही हूं शनाए शनाये मैंने स्वयं को सहज किया अपना विरोध छोड़ने के प्रयत्न में पिता द्वारा लिया गया वचन भुला दिया शंभर युद्ध के पश्चात मैंने अपने वरदानों का उपयोग नहीं किया और अयोध्या की प्रजा के समान चाहा कि राम ही युवराज हो तुम ही इस इस योग्य योग्य थे पुत्र, तुम ही इस हो, किंतु मुझे अपनी सद्भावना का पुरस्कार क्या मिला? राम मौन रहे वे भरी आंखों से कैकई को देखते रहे इस राजप्रसाद में मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया गया मुझे सदा चुड़ैल समझा गया मेरे भाई को आतंक माना गया मेरे मायके की परंपराओं को हीन और घृणित कहा गया मैं सदा यहां अपरिचित होकर रही एक बाह्य वस्तु जिसका यहां के हवा पानी से कोई मेल नहीं था मैं बहन कौशल्या या सुमित्रा या अन्य किसी को उसके लिए दोष नहीं देती उनसे मेरा संबंध ही ऐसा था वे मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती थी मुझे और किसी से शिकायत नहीं शिकायत है अपने इस पति से जो बलपूर्वक मुझसे विवाह कर मुझे यहां लाया जिसने अयोग्य होते हुए भी मुझसे सद्भावना चाही और प्राप्त की किंतु स्वयं मेरे प्रति घोर दुर्बलता का अनुभव करते हुए मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया मैं उसके लिए आकर्षण किंतु भय की वस्तु रही उसने मुझे अपने सिंहासन पर तो स्थान दिया किंतु हृदय में नहीं मैं उस सारे समय के लिए क्या कहूं राम जब जब सुना कि मेरे पति ने कोई कर्म किया है कोई निर्णय किया है किंतु भयभीत होकर मुझसे छिपाया है झूठ बोला है उस झूठ को छिपाने के लिए फिर फिर झूठ बोला है अपने ऐसे व्यवहार से उसने अपना आत्मविश्वास खोया है स्वयं अपने आप को और मुझे बार बार अपमानित किया है राम तुम पुत्र हो मेरे तुम्हें कैसे बताऊं कि हमारी रातें प्यार मनोहार में कटने के स्थान पर झगड़ों और लानत मलामत में बीत जाती थी बार बार संकल्प करने के बाद भी झगड़े होते रहे कलह क्लेश शांत ही नहीं हुए पति पत्नी के इन झगड़ों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उसे एक शांत और स्नेहिल वातावरण देने के लिए मैं भरत को बार बार उसकी ननिहाल भेजती रही कैकई का स्वर रुंद गया उसकी आंखों में जल और अग्नि एक साथ प्रकट हुए और अंत में मैंने क्या पाया राम कल रात ढले कुब्जा तुम्हारे युवराज अभिषेक का समाचार लाई मैंने बहुमूल्य मोतियों की माला कुब्जा को पुरस्कार में दे डाली किंतु उस मूर्खा कुटिला दासी ने वह मेरे मुंह पे दे मारी किस आधार पर किया उसने यह दुस्साहस क्या कई क्षण भर रुकी और पुनः भय निकली तुम्हारे पिता के मेरे प्रति अविश्वास के आधार पर उसने मुझे बताया कि यह गोपनीय निर्णय था सम्राट को आशंका थी कि कुछ लोग अभिषेक में विघ्न डालेंगे राम को नष्ट करने के लिए रातों रात उस पर आक्रमण करेंगे किससे था भय मुझसे मेरे पुत्र से मेरे भाई से इसलिए मुझे बताया नहीं भरत को निहाल भेज दिया भरत की अधीनस्थ टुकड़ियों को उत्तरी सीमांत की ओर स्थानांतरित कर दिया पुष्कल का अपहरण करवा उसे बंदी कर लिया केकई के, के राजदूत की निजी सेना का निशस्त्रीकरण हुआ केकई का स्वर और ऊंचा हो गया और आंखें आक्रोश से जल उठी तू है मेरी सद्भावना पर मेरे चरित्र के उद्दात स्वरूप पर या कोई मुझे देवी के रूप में नहीं देखना चाहता सब मुझे चुड़ैल समझते हैं मेरे क्रूर रूप को ही सत्य मानते हैं तो वही हो राम वही हो कैकई जैसे अपने से ही अवश्य होकर फफक फफक कर रो पड़ी राम ने आगे बढ़कर कैकई के, के, के कंधे पे हाथ रखा मत रो हुआ मुझे तुम्हारी एक एक बात का विश्वास है मैं तुम्हारे दोनों रूपों को जानता हूं कोई और तुम्हें जितना भी गलत समझे मैं गलत नहीं समझूंगा किस लिए बुलाया था मुझे निसंकोच आदेश दो सम्राट ने एक बार आंखें खोलकर राम को देखा कितनी आशंकाएं थी उन आंखों में जैसे राम को चेतावनी दे रही हो। सावधान राम इस मायावनी के जाल में मत फंस जाना पर आंखें खुली नहीं रह सकी तुरंत मुद गई मंथरा साधारण संकुचित अनुदार मूर्ख तथा नीच चरित्र की दासी है कह कही पुनः बोली उसकी बात किसी विवेकशील व्यक्ति को नहीं माननी चाहिए किंतु फिर भी मैं उसकी बात मानूंगी उसकी सलाह पर चलूंगी उसे अपनी हिताकांक्षि मानूंगी जब सम्राट के मन में है तो मैं क्यों न मंथरा की यह बात स्वीकार कर लू कि राम को भरत से भय है और शासन प्राप्त करवे वे अपने भय के कारण को समाप्त करना चाहेगा मैं क्यों ना यह मान लूं कि अपनी आरंभिक प्रतिहिंसा में मैंने जो बार बार बहन कौसल्या का अपमान किया है पुत्र के अधिकार प्राप्त कर लेने पर वे अवश्य ही प्रतिशोध लेना चाहेंगी नहीं तो उनका उद्गार आज में कैकई कह के भय से मुक्त हुई न होता यदि वे सचमुच मुझे सुनाना न चाहती तो उनकी दासियां यह वाक्य मंथरा तक न पहुंचाती सम्राट के अविश्वास ने मेरे चरित्र के दुष्ट तत्वों को उकसा दिया है मेरी प्रतिहिंसा और घृणा को जगा दिया है मैं सम्राट को इसका दंड दूंगी ऐसी आग लगाऊंगी कि आग बुझ भी जाए तो उसकी लहर समाप्त ना हो सम्राट को जलाऊंगी चाहे उस अग्नि में स्वयं जल जाना पड़े चाहे तुम अपने शरीर और मन पर टीसते हुए फफोले वहन करो पर मेरी प्रतिहिंसा शांत नहीं होगी मैं उसे शांत होने नहीं दूंगी क्या कहीं मौन हो गई राम को लगा वह अपनी आत्मा से लड़ते लड़ते थक टूट गई है पर उसका संघर्ष जारी है वह सम्राट के विरुद्ध ही नहीं अपने विरुद्ध भी लड़ रही है पर यह सब क्या है क्या चाहती है कैकई कैसी आग लगाना चाहती है बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी किंतु कैकई के, 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 के वचनों के पीछे निहित प्रक्रिया का कुछ कुछ आभास राम को मिल रहा था पति पत्नी के इन विग्रहपूर्ण क्षणों में राम को क्यों बुलाया गया था पिता राम से आंखें क्यों चुरा रहे हैं कैकई राम को ही क्यों उपालंब दे रही है? क्या उन वरदानों का संबंध राम से है मुझे क्या आदेश है राम ने पूछा पिता के वरदान पूरे करो कहकई का स्वर फिर कठोर हो गया था मेरी क्षमता में हुआ तो अवश्य पूरा करूंगा कहकई का स्वर फिर से कोमल और करुण हो उठा मैं जानती थी तुम विरोध नहीं करोगे इसे मेरी कुटिलता मत समझना पुत्र किंतु मुझे कहने दो मैंने किसी को पहचाना हो या न पहचाना हो तुम्हें पहचानने में मैंने तनिक भी भूल नहीं की है राम के अधरों पर मुस्कान ही उभरी राम मैंने दो वर मांगे हैं क्षण भर के कई अपने भीतर की पीड़ा से जूझती रही और फिर कठोरता का कवच ओढ़कर बोली पहला तुम्हारे युवराज अभिषेक के लिए प्रस्तुत की गई सामग्री से ही भरत का युवराज अभिषेक हो और दूसरा तपस्वी वेश में तुम आज ही चौदह वर्षों के लिए वनवास के लिए प्रस्थान करो राम को अपने भीतर एक झटका सा लगा क्या यह दुख था नहीं शायद यह पूरी तरह दुख नहीं था था भी नहीं भी यह आकस्मिकता का धक्का था पर यह आकस्मिकता कितनी अनुकूल थी राम को समझते देर नहीं लगी कि पिता वरदानों का तिरस्कार भी नहीं कर सकते और उन्हें स्वीकार भी नहीं कर सकते यह उनका सत्य प्रेम था पुत्र प्रेम था या मात्र कैकई का भय सत्य प्रेम तथा पुत्र प्रेम में द्वंद्व था या मात्र अपनी सुरक्षा का अंतिम हताश प्रयत्न वे दुविधा में अस्त असंतुलित विक्षुब्ध सी अवस्था में पड़े हुए कष्ट भोग रहे थे और केके के अपने स्थान पर पर्वत शरी खड़ी थी सम्राट ने अपनी आत्मा के संपूर्ण बल को संचित कर अपनी आंखें खोली कुछ बोलने के प्रयत्न में वे थोड़ी देर बुदबुदाते रहे और फिर कातर वाणी में बोले मुझे मृत्यु के मुख में मधेल कैके राम चला गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा मैं हित करने की उत्कट इंछा असंतुलित होकर अनहित कर बैठा तू भी अपना संतुलन खो बैठी है भरत का इष्ट करते करते तू उसका अनिष्ट करेगी सम्राट की वाणी में न तो आत्मबल था न सत्य का तेज वे कैकई से याचना कर रहे थे उसे अपराधी नहीं ठहराने का साहस उनमें नहीं था वे कैकई से आंखें नहीं मिला रहे थे कैकई के कृत्य को अत्याचार नहीं कह पा रहे थे उनकी अपनी अपराध भावना कैकई के क्रूर सत्य से पराजित हो चुकी थी कैकई द्वारा लगाए गए आक्षेपों को वे मौन मान्यता दे रहे थे उन्होंने अपने प्रमाद में कैकई के वय उसके महत्वाकांक्षी ऊर्जस्वल जीजी जीविशापूर्ण जीवन के साथ अन्याय किया था अपने कर्म का कलुष उनके तेज को पूर्णतः मलिन कर गया था राम के सामने स्थिति पूर्णतः साफ थी सोचने विचारने का ना अधिक अवसर था न आवश्यकता प्रत्यक्ष जगत विलीन हो गया था उनके आसपास कुछ भी रह गया था शून्य केवल शून्य और सामने बहुत दूर एक प्रकाश था कदाचित कोई अग्नि जल रही थी उस अग्नि में प्रकाश था आंच थी जलन थी पीड़ा थी उसके अनेक मुख थे वे मुख निरंतर बदल रहे थे एक मुख विश्वामित्र का था एक अगस्त्य का था अत्रि का था वाल्मीकि का था भारद्वाज का था शर्भंग का था सुतीक्षण का था और सारे मुखों से निरंतर एक ही ध्वनि प्रस्फुटित हो रही थी आओ आओ राम आओ राम उन चेहरों की आंखों में जैसे बंद गए उनकी भुजाओं में घिर गए उस वाणी से सम्मोहित हो गए राम का हृदय प्रत्येक आह्वान का उत्तर दे रहा था मैं आ रहा हूं आ रहा हूं राम प्रत्यक्ष जगत में लौटे उनके भीतर अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए थे यह वरदान है या शाप? अब तक राम की चिंता थी कि अभिषेक को टालकर वन कैसे जाएं? कैकई ने उनके लिए अवसर उपस्थित कर दिया था पर यह संभव कैसे हुआ कैकई राक्षसी है या देवी क्या समझे राम क्या सचमुच कैकई की वर्षों से संचित पीड़ा आज घृणा और प्रतिहिंसा बनकर फूट पड़ी है वे अपनी प्रतिहिंसा के हाथों अवश्य पिशाची हो गई हैं? या यह केवल नाटक है केवल एक आड़ और सच यह है कि कैकई का बरबर केकए रक्त अपने अवांछित अनाकांक्षित पति अपनी सपत्नी अपने सौतेले पुत्र सबके प्रति शत्रुता का निर्वाह कर रहा है क्या कैकई मात्र भरत को राज्य दिलवाने के लिए रघुकुल की परंपराओं को खंडित कर उसकी मर्यादाओं को नष्ट कर अपने पति को असहनीय यातना अकल्पनीय पीड़ा दे रही है क्या सम्राट की आशंकाएं सत्य हुई क्या यह कैकई की योजना है कि राम वन चले जाएं तथा उनकी अनुपस्थिति में असुरक्षित असहाय दशरथ निराशा और हताशा में प्राण त्याग दें क्या कैकई तैयार है कि स्वार्थ अथवा प्रतिहिंसा के हाथों अपने सौभाग्य को अग्निसाथ हो जाने दे या वे मात्र विवेकहीन विक्षिप्त कर्म कर रही है भविष्य की बात सोचने के लिए उसके पास बुद्धि ही शेष नहीं है राम निर्णय नहीं कर पाए कैकई का कौन सा रूप वास्तविक है पर इस समय तो कैकई वही चाह रही है जो राम के मन का अभीष्ट है उनका मन अज्ञात ही उसके प्रति आभार से अप्लायित हो उठा उनकी दुश्चिंता मिट गई वे तैयार थे कि मुक्त मन से पिता से आग्रह करें कि पिता अपने वचन का पालन करें राम चौदह वर्षों तक तपस्वी वेश में बनवास करेंगे पर चौदह वर्षों का बनवास क्यों वर्ष दो वर्षों का क्यों नहीं क्या कह कही समझती हैं कि चौदह वर्षों का समय इतना लंबा है कि इस सम्राट का देहावसान हो जाएगा और भरत अयोध्या में अच्छी तरह अपने पैर जमा लेगा तथा तो अयोध्या के लोग राम को भूल जाएंगे हां इतना समय पर्याप्त था कैकई की मुद्रा कुछ और कोमल हुई पुत्र तुम्हारे प्रेम के कारण सम्राट कभी अपने मुख से तुम्हें वन जाने के लिए नहीं कहेंगे दूसरी ओर अपने सत्य के मुखौटक के कारण वे वरदानों का तिरस्कार भी नहीं करेंगे अब निर्णय तुम्हारे ऊपर है राम क्या कहते मैं महत्वपूर्ण तो यह नहीं था कि वे पिता के वचन की, की पूर्ति के लिए वन जा रहे हैं या की इच्छा पूर्ति के लिए बात केवल इतनी थी कि उनके पास यही एक अवसर था यदि वे चूक गए तो फिर यह अवसर कभी नहीं आएगा पिता में यदि आत्मबल जाग उठा और उन्होंने कह दिया कि वे कैकई को वरदान नहीं देंगे राम वन नहीं जाएं तो फिर राम की चिंता पुनर्जीवित होकर पिशाची सी उनके मार्ग में आखड़ी होगी राम निष्ट स्वर में बोले मां मैं आज ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा कैकई के चेहरे पर हर्ष और आंखों में पीड़ा उभरी दंडक वन राम पुनः चौके विश्वामित्र भी तो यही चाहते थे वहीं से राम अपना अभियान आरंभ कर सकते हैं कैकई अपने स्वार्थ के लिए उन्हें वन भेज रही है या ऋषि कार्य के लिए दंडकारण्य भयंकर राक्षसी सेनाओं हिंसक पशुओं तथा अनेक अत्याचारियों से भरा पड़ा है वहीं ऋषि आश्रमों को सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्या कैकई कह इसलिए उन्हें वहां भेज रही है कि वे जाकर ऋषियों की रक्षा करें या इसलिए भेज रही है कि राम राक्षसों द्वारा तथा हिंसक पशुओं द्वारा मारे जाएं? वे कभी लौट कर न आए और अयोध्या में भरत का राज्य चिरस्थायी हो दंड क्षेत्र में ही शंबर से युद्ध करते हुए दशरथ की रक्षा कैकई कह ने की थी राम को वहीं भेज रही है शंबर के वंशजों के हाथों राम की हत्या करवाने अथवा राम के हाथों शंबर के वंशजों का नाश करवाने किंतु तो इन प्रश्नों का उत्तर कैकई ही दे सकती थी और कैकई से यह बातें पूछी नहीं जा सकती थी राम को उत्तर पाए बिना ही जाना होगा अंततः राम बोले माता वलकलों का प्रबंध कर दे मैं बंधु बांधुओं से विदा लेकर आता हूं राम चले गए कहकई के मुख पर विजयनी मुस्कान उभरी किंतु उसकी आंखों में गहरी व्यथा के चिन्ह थे सर्वनाश दशरथ संज्ञाशून्य हो गए तो यह था नरेंद्र कोहली के उपन्यास अवसर का एक रोचक अंश मैं आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो मुझे जरूर लिखें बताएं मेरा ईमेल आईडी है राहुल जी गौड़ एट जी मेल डॉट कॉम आर ए एच यू एल एट जी डॉट कॉम अगली बार फिर किसी रोचक अंश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार